0: 人们会很关心的是什么？其实人们很关心的就是我要活下来呀、啊。那当我要活下来的时候，是不是就牵涉到每一天都会有饮食上的需要？一个人如果不吃饭，不吃米，不吃五谷杂粮，或者是不吃肉，或者是不吃鱼，总而言之，就是你所吃进食物呢，造成了一个所谓身体身体功能运作的必要的维生系统，维生的来源。那么，在远古的社会呢，人们就是一个所谓的群聚啊，群聚呢集结成什么？成部落。这个部落呢，在人类的社会呢，事实上就是最早的社的概念，社会的社。如果以考古所发现的这个出土啊，我们知道在长江的这个流域啊，有一个叫河姆渡文化。在河姆渡文化的出土里面，考古人员发现了，事实上在七千年前，距离现在七千年前。就已经有所谓的稻米，一颗一颗的稻米哦，在出土的里面是有看到这个稻米哦，所以就知道了说，在那个社会，在七千年前的河姆渡文化就是所谓的一个农业社会。那我们知道，在农业社会要播种、要收割，是不是都需要所谓的人力集体的人力？而这个集体的人力是不是就是构成所谓的一个社的概念、社会的概念？所以去收割的时候，就是一个集体的劳动，那就是生活面向六。这个用生活面向六这个集体的劳动行为呢，就让这个所有的成员的生活面向二就有了食物的来源。也就是说，那个就是他们集体的生产的结果。至于十呢，生活面向十，不就是后来在被发现了之后，就是他们的这个遗址被发现了之后，现在的人们。给了他一个命名，说那个时期的人们叫做河姆渡文化，就是、说通过我这样的解说，你们有没有比较了解所谓的“生活面向二”“生活面向六”跟“生活面向十”？现在人类的社会因为劳动形式的改变啊，就是、说为什么这个劳动的形式是非常重要的？人类的社会从狩猎、狩猎文明，也就是打猎，皇帝呢，就华夏民族的共同的祖先，皇帝。轩辕氏他的文明呢，根据这个考古学家的这个发现，他们应该是属于狩猎文明。那么另外一个呢，老祖宗呢，华夏的老祖宗炎帝，他就应该是农业文明。后来因为皇帝打败了炎帝，所以部落啊就融合了，所以整个这个华夏文明就有了所谓的狩猎跟农耕。那么一直这个人类的文明一直进展，一直进展，到了十八世纪，西方不是有所谓的工业革命吗？那么很可惜的，我们说康乾盛世，乾隆跟康熙在康乾盛世的那个时期，根据那个纪录片上面是说，当时康乾时代的这个所谓的 G G D P， 大概在全世界的 30% 这就足以证明了为什么说康熙、雍正到乾隆足以是一个盛世期，因为当时的国民生产的毛额，据估计。大概就占了全世界的 30% 这真的是一个非常强大的，是不是一个非常强大的生活面向二，也是一个非常强大的生活面向六的劳动，也是一个后人说他就是所谓的康乾盛世生活面向十这样的一个社会的形象，但是非常可惜的是。受限于在乾隆皇帝当时，英国英国已经发生了工业革命。当英国派这个大使团，希望乾隆皇呢能够打开打开贸易的门户的时候，受限于一向中国把这个来觐见的都视为是来朝贡之国，然后就要遵守所谓的，呃要三跪九叩这样的觐见皇帝的礼节。就因为这个关卡。中间产生了很一些摩擦，所以呢就错过了，就是说那个纪录片说，乾隆皇帝呢就错过了认识这个世界进步的角程，也就是错过了工业革命，也因为错过了工业革命这样的一个进展，所以造成了后来这个清朝整个这个从康乾盛世最巅峰就开始了。开始走入了一代就不如一代了，那就造成了后来的满清王朝的这个积弱不振，以至于后来发生了所谓的武昌革命嘛。所以我要跟你们讲的是什么？我要跟你们讲的就是说，人类的生活、啊、随着这个文明的进展，生活面向二、生活面向六、生活面向十，都会有它新的时代的意义、跟时代的风貌，以及呢，当事人处在所处的时代。处在自己所处的社会赋予它的价值观，这是你们一定要有的一个比较具有含容性、比较与时俱进的思维。好，我讲到这里跟上吗？那我们现在就用一个比较与时俱进的含容性的思维呢来看你们自己的260。然后再看260的时候呢，你们就要顺带的联想到会跟2产生损耗的，就有可能是落在生活面向5的某个动能。那个作用力对落在生活面向二的动能所产生的耗损，或者是会有来自于呢这个生活面向八所带来的冲撞，或者会有来自于生活面向十一具有的一个动能对生活面向二的这个动能产生的耗损。所以当你们在看二六十的时候，你们马上就联想到二五八十一这另外一组。那二六十它是一个正向的概念，二五八十一它就是一个耗损跟冲撞的概念。现在谁要对话？以上一堂课没有对话的同学为优先哦，也以这个没有在助教课发言的为优先。